0: もうほぼ推敲を今週明日今日の夜からですねまた明日、えっと、月9でやれば遂行あ終わるかなと思うんですけども、えーまあ、その中でね友情について書いてましたので、まあ、そこからメッセージを選手はしましたけれども、えっと、今シリーズで学んでいます肉に属する人見たまに属する人を。今日も取り上げたいいと思いますでその前に、えー、少しおさらいをしたいと思うんですけども第一コリントの3の1第一コリントの三の一。さて兄弟たちよ私はあなた方に向かって御たまに属する人に対するようには話すことができないので肉に属する人キリストにある幼子に対するように話しました。パオロはコリント地方の諸教会に書き送った手紙の中で「兄弟たちよ」と呼びかけてキリスト者を2つに分類しました一つは肉に属する人もう一つは御霊に属する人ですねで繰り返しになりますけどもこの「中間がないんです。ですから私たちは肉に従って生きるのか御霊に従って生きるのか。前にも言いましたけど時々肉に従って時々見た目に従ってと生き生きしているかのような表現をする人がいますけれどもそれはないんです。属するという言葉は依存するという言葉ですよね。で、この肉っていうのは非常にキリスト教的な用語ですよね。初めて聞いた人が全くわからない言葉ですよ。肉に属してそんな肉好きなっていうふうにおっしゃる方もいるんですそうじゃないですね。肉とは人間により頼んで生きる人、まあ今自分自身により頼んで生きている人のことですよね。でもう少し踏み込んで言いますと、自分自身に依存している人だと言いました。でね、自己依存症という言葉を私が作ったんです。皆さん承認になってくださいね。あの第一礼拝にえっと臨床心理師の大学院を終えた方に確認したらそんな言葉ありませんって。<笑>ないんですよ。勝手に作ったからね。で、本人も書こうと思うんですけど、大丈夫かな。臨床心理士として書いたら問題です。でも、も宗教家として。僕してだったらいいんじゃないですかって言われたので、はい、使います。皆さん、投与しないでくださいね。自己依存症。で、非常に僕はこれは依存症の中で。もう極めて深刻な依存症だと私は個人的に思います。まあ日本ではこの依存症という問題がさまざまなところで取り上げられてますよねアルコール依存であったり、えー、まあギャンブル依存であったり薬物依存であったりあるいは人に依存していくということもですねでほとんどの場合はそれはよく,よくない関係として扱われます解消すすべき関係として扱われますよね。でも自分自身に依存することは全く問題がないいやかえって自分自身に依存すること、まあ依存って言わないんですけれども自分自身を信じて自分自身に頼って生きるということをすごく称賛しますよね。でも聖書の観点からすると神様以外のものにより頼むことを依存と言います。ででも心理学では、自分以外のものにより頼むことを依存というんです。大きな違いです心理学の世界では自分以外のものにより頼んでいくことを依存。でも聖書の観点は神様以外のものにより頼むことをそれは自分自身により頼むことも含めて依存だと聖書は教えます。で私はね、まあ、牧師をしていていここが、本当に、大切な部分だなと思うんです。自分自身に依存していることを依存症だと、多くの人は、思いもしない、ね。学問でも扱わない。だから、ここで扱うんです。皆さん、どうぞ信じてくださいね。なんかもう、わけのわからんこと言うてんちがうかと思わないでくださいね。専門家からすると、そうなんです。でも牧師の立場からするとまさに多くの人が抱えている深刻な依存症とは自己依存症だと私は、まあ、胸を張って言う必要はないんですけど心からそう思います。ですから肉に属する人とは言いかえれば自己依存症の人です神様により頼めないそんなに心配だったらもう神様に任せたらいいのにでも任せれないもうこれは自己依存症の一つの印です。私たちは 100% 頼り切ることのできる一度も嘘をつかない一度も私たちを裏切らない神様を神として信じているのにその方に頼って生きることが非常に困難なのは、神様が頼りないんではなくて、私たちが自分自身にあまりにもより頼んで生きているということが問題です。私たちが人生で抱える多くのものには、本来その多くを神様が委ねてくださっているものなんです。でしょ？で、私たちはそれを、神様に委ねきれないでいでる。まあ、前にも私何度も紹介して、まあ、今もその癖は治っていないんですけども大体いい朝ごはん食べた後、今日の夕食何ってうちの奥さんに聞くんです。で私はバカにしてるので主婦でしょ私がそんなことを心配するのは主婦の仕事やからあなたに心配してもらわなくてもいいって言うんですね。でも一回ぐらい多分夕食ないって言って忘れたっていうのがあったと私は記憶してるんですけどまあそれは本当かどうかわかりませんけどまあでも二重の心配ですよね誰かがもう心配してくれてるのに私たちはその人にそのこと委ねないで自分も一緒になって心配するです、ね、神様は私たちのことを心配してくださっている聖書書いてますねなのに私たちは二重の心配をします大丈夫かな大丈夫かなってねまあそういう意味では私たちは非常に自分自身により頼んでいるんだろうと思いますね。ですから自分自身に依存している限り私たちは肉に属した人としてたとえクリスチャンになっても生き方はそんなには変わりません。キリスト教という信仰を持っていても自分に頼っているならば。信仰を持ってていいいななな人ととと生き方としははそんなには変わらないと思います同じようなことで悩み同じようなことで心配し同じようなことで疲れ果てていきますですから私たちが純粋な正当な信仰を持つことも大切ですけれども同時に自分自身に依存することをやめるということも同じぐらい大切なんです、ね。でも残念なことにこの日本社会では自分自身に依存することを奨励する社会ですもっと自分を信じろって依存症の中で最も有名なのがアルルコール依存症ですよね。日本では飲酒する人口がたい 7,000 万人ぐらいいると言われます。その中でアルルコール依存症になっていいるる人人が推定100万人いるんですね。その中で依存症と診断を受けた患者の数は約4万人です。ということはアルコール依存症の 96% の人が自分が依存症であることを自覚していないか自覚しているんだけどそれを認めていないかまあおそらく後半だと思います。多くの依存症の人は自分が依存症であることをうすうす気が付いているけどもそれを認めようとしない依存症の入り口は事実否認ですね。例えばお酒を飲むときに気分を晴らしたい嫌なことを忘れたい。依存症にならない人も依存症になる人もあることに必要以上に頼ってしまうのは現実逃避すなわち事実否認という心の問題が絶えずそこにありますよね。ですから嫌なことを忘れたいと思って例えばお酒を飲む人入り口がもう事実否認ですから。ちょっと飲みすぎて違うのと言われてもいやいや全然大丈夫って言いますよそういう人はねいやもうベロベロやんかって言ったらいやもうシラフやっていってこの千鳥屋市で歩いて帰りますよ大丈夫大丈夫って言いながら運転もするんですよこんなんですよ昔僕が若い頃は飲酒は寛容でしたから飲酒運転も結構みんな飲酒運転してる人多かったですよねもう真っ赤っ赤で、まあ、取り締めも少なかったんでしょうかですねそそういううい人は決ままって否定しますそう。ベロベロうんベロベロね車の運転なんかもう全然できない自分で歩いて帰れない言わないですよ。大丈夫大丈夫自分で帰れるからって」事実否認という心の問題はですね本当の自分を認めないという根っこがあります。本当のの自分の姿すなわち自分の弱さというものを認めないそれを隠そうとすることが依存につながっていくわけですよね大丈夫私は自分で自分のことができるからと言いながら自分の弱さを認めないのでこっそりと不健全なものに頼っていくんです皆さんねポール・トゥエニエルというスイスの精神科医がですね強い人弱い人という本を書きましたで、彼は本の中でこう言うんですね人は基本的には強い人も弱い人もいないってみんなだいたい同じだって何が違うかというと強い人は自分の弱さを隠すために強い反応します怒ったり弱い人は自分の弱さを弱い反応で泣いたり落ち込んだりすることでまあ、反応してしてまうんです、ね、だから精神科医としてもう何千という人の診察をしてきて彼の結論はですね社会的に地位があって有能な人であっても実のところ非常に弱さを持っているただその弱さを強い反応で隠している、ね。弱い人はすぐ泣いたりすぐもう諦めたりという弱い反応で自分の弱さと向き合いますでもそれらは反応ですすよねそのののの生生きき方方中にはこのにははこ属する人としての生き方はありませんもし私たちが肉に属した人としてではなくてみたまに属した人として生きていくためにまず私たちが認めないといけないことは自分の弱さです。でその弱さに対して強い反応にも答えがないし、弱い反応にも答えがありません。聖書はこう言います。私たちは自分の弱さを誇るべきだ。パールという人はね、ね聖書の中の奥を書いた人ですね。彼はたった一人でローマ帝国にこの福音を携えて上陸していった男の人です。あのローマ帝国がキリスト教化していく最初のきっかけを作ったのは、たった一人で船に乗って、あのローマの帝国に一人で立ち向かっていったのがパウロという人でしたこ,れこの人以上に強い人いませんよでも彼はこう言うんですキリストの力が私を追うために私は自分の良さを大いに喜んで誇りますと言いましたこれがキリスト者の弱さに対する態度です弱さを隠すのではなくて弱さを誇っていく何のためにキリストの力が私を覆うために人の強さなんて所詮そんなに強くないんですよねでもキリストの力が私たちを覆うとに弱い私たちではあるんですけども神はこの弱い私たちを通して偉大なことをしてくださるんだっていうのがパウロの確信でした今日皆さんにぜひ覚えていただきたいことはですね自分の弱さを誇るという生き方その前に前回のメッセージでもお話をしましたけれどもいざへの四十三の四節に有名な聖書の言葉があります。私の目にはあなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛しているといイザエの四十三で読ですね。私の目にはあなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛している。神様の目に。私たちは高価で尊いんだって私はあなたを愛しているとおっしゃる、ね。精神的な病を患った人の病院を最初に作ったのはキリスト教会ですよね。どうしたか。この御言葉に基づいて、精精神神科という精神病院といいうう病院ものが最初に作られました。それはどんな人も「神の目には高価で尊とい」という御言葉に基づいてそういう人々に対して昔はもうそれは疎外されてそして家から追い出されて隔離されていた人たちにこの御言葉を持って愛を向けていくということが教会がした一つの大きな働きだと思いますけれどもですから聖書は繰り返し繰り返し私たちに私たちの存在価値がいかに尊いのかその後とこう言いますよだから私は人をあなたの代わりにしというこの人というのはイエス・スキリストのことですよね私たちの存在価値は神の御子イエスが私たちの身代わりとなって十字架でで死んだんだ。神はあなたを得るためにミコイエス・キリストを手放して下さったというのが十字架の愛ですですから私たちが自分の価値をどれだけ高く評価しても評価しきれません一生かかっても私たちは自分の本当の価値を十分には評価できないんです皆さん私たちは自分の存在価値をどれだけ評価しても高慢になりませんそれはどれだけ評価しても神が評価してくださるその評価基準には到底及ばないからです変な謙遜はいらないと思いますね。本当に私たちは高価で尊いんだって聖書を教えます。ですから、どうかご自身のことを大切にしていただきたいんですね。もう一つ、神様はイザヤを通してこうおっしゃいました。イザヤの二の二十二でですね。鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうかともおっしゃった。とっても矛盾するような言葉に聞こえます。そんな人に何の値打ちがあろうか方や効果でたっといとおっしゃるんだけど方やそんな人に何の値打ちがあるのかってここがとっても大切なポイントですよね私たちは存在としては価値があるんだけども頼るべき存在としては全く価値がないという意味なんです、ね、もう一回言いますねまあ、ポカンとしたた人人ががいたので。<笑>皆さん、これが分かれれかば楽に生きれますよね。私たちは存在としては限りなく価値があります神がその一人子イエスをおえになるほどに私たちには価値があると神はその価値をお認めになっているんですだからどうぞ自己否定しないでくださいそれは神の心を傷つけますどうせ私なんか価値がないそのために神は巫女イエスを十字架の上で失ってくださったということを忘れないでくださいね。あなたの存在には限りなく大きな価値があるんだということ。でも頼るべき存在としては全く価値がないということ。言い換えれば私たちは自分自身を大切にすべきだけれども自分自身を重要視しないしてはならないということですでもほとんどの人は逆をするんですねほとんどの人は自分のことを粗末に扱いますでも自分のことは重要視しますよ私は重要だってアピールしますでもその傍らで自分のことを非常に粗末に扱いますでも本来は逆ですよ私たちは別に人に私は重要だってアピールするわけじゃないんですよでアピール、出口がないって言われてるんだから。皆さんほっとしてくださいね。打ちがないんですから。もうアピールしなくていいんです。その代わり自分のことは大切にしないといけないですよ。あなたの気持ちあなたが大切にしているものをどこまでもあなた自身が大切にしていかなければ誰が大切にしてくれるんですか。自分自身のことを愛していくということ。これほど歪んでしまった愛はないいと思いますよね。フロムという人は多くの人は自分自身を愛しているようで自分自身を憎んでいるんだって言いました私もその通りだと思います。人のの目に映るる自分の姿を愛しているだけで私たちが愛すべきなのは人の目に映る自分ではなくてこの生身のこの私です。人ににどどううう思思われるるかかかよりも、私がどう思うかの方がはるかに重要でしょう。でも多くの人は人がどう思うのかにあまりにも多くのエネルギー使いすぎて自分の気持ちを粗末にしてますよね。依存症の問題に少し戻りますけれどもこの事実否認という問題はですね基本的には。人が自分の弱さを認めないということが根源的な問題です。ね、頼るべき存在として私には値打ちがないってそれを認めるか否かです。アルコール依存症の回復のプログラムには十二のステップがありますけれどもこれアメリカで考案されて今世界中で用いられてますけどその最初の第一歩がとっても大切です、ね、でここでつまずいたら依存症から自由になれない最初のステップはこうです私たちはアルコールに対して無力であり生きていくことがどうにもならなくなったことを認めたというのが回復の第一歩です。依存関係から人が立ち直っていくのは、自分の無力さを認めるっていうところからです。ここをパスしてステップの２から進むことはできないんですね。なぜかというとね依存になっていくのは私は私のことを自分でコントロールできるという思い上がりがあるからですよね。だからお酒も自分でストップやめれると思ってる。ほっといてくれ私は自分の飲酒量は自分で決めれる自分でコントロールできると思って。結局はコントロールされてていってしまう。だからアルコールに対して私は無力である私は自分で自分のお酒を飲む量を自分で決めれません私は助けが必要ですということを認めた時に人はようやく依存から解放されていくということ。要は聖書が言うことと全くその通りなんですよね。自分のの弱さというものを隠さないで強い反応で隠さないで弱い反応でごまかさないで真正面でそれを見据えてキリストの力が私を支えてくださるために私は自分の弱さを誇っていくという選択をしていくということです。キリストの力があなたを支える時に私たちは何か自立できなくなっていくんじゃないか。信仰に対する偏見の一つですね神様以外のものに私たちがより頼むときに私たちは依存関係に陥って自立できなくなってきますでも神様により頼むときに私たちは依存ではなくて信頼関係を持って本当の意味での自立を成し遂げていくっていうことですこのことはもう声を大にして言いいたいですね。神様により頼めばより頼むほどどんな些細なことであったとしてもそれぐらい自分でしなさいよって言われるようなことであったとしてもそれでも神様に信頼してより頼んでいく時にそこに生まれるのは依存関係ではなくて信頼関係ですね。そしてこの信頼関係に生きるときに私たちは真の自立を成し遂げていくんだということです恐れじゃない本当の意味で人生において神を信頼して生きていくということ皆さんの修報に十のリストを印刷してお配りしていると思いますけれども、ブレネー・ブラウンという人はですね、恥の研究で有名な人ですけれども彼女は「不完全という贈り物」という本を書きましたでこのタイトルがね素晴らしいですね。皆さん「不完全さ」は神様からの贈り物ですよ。その不完全さを。もしあなたが神様からの贈り物として受け取ることができるならば、人生楽になります。贈り物なんだって。彼女、うん、がクリスチャンかどうか、私は分かりませんが。この十のリストはほぼ。聖書の価値観に。目指しているなと思います。自分がどれだけ。偽りのない生き方をしているのかのチェックポイントです。で彼女はね、この十の指標で自分をチェックしたときに。二つしか当てはまらなかったって言って、非常に落ち込んだと本に記しています。十のうちの二つしか当てはまらなかった。皆さんどうでしょうか。手を挙げなくてもいいですけれども。この十の指標で。どれも当てはまれへんっていう人はですね。一人か二人いると思います。もしかしかたら。まあ手を挙げなくていいですよ。MC じゃないので MC だと手を挙げてもらうんですけどもちょっとさっと読みたいと思いますね。自分らしまあその右側に下にあるのはねそのためにやめるべきこと捨てるべきこととしてね人からどう思われるのか気にすることをやめる、まあ、この時点でつまずいた人がいますね。もう2つ,いいつ目に自分自身を慈しむ自己共感を育む完璧主義を捨てる立ち直る力を培う感覚を麻痺させることをやめ無力感と手を切る四感謝と喜び等を育む欠乏感と闇への恐れを捨てる五直感を信じる心を育む確実性への要求を捨てる。六創造性を育む、比較することをやめる。ことやめ7遊びと休息を豊かにする疲労をステータスシンボルにしたり生産性を自己価値として捉えることをやめる8平静さを培うライフスタイルとしライフスタイル化とした不安を捨てる有意義な仕事に励む自己不信と何々すべきを捨てる笑い歌踊りを豊かにするカッコつけることをや何かあっても取り乱さないことをやめる。ここで彼女はね、十のリストを上げて。偽りのない人生を生きるためには、やめないといけないことを十をリストアップしました。でも、そもそもなぜ人がこんなことをするのかというと。やっぱり結局はね、自分の弱さを否認することの手段です。自分の弱さを認めない自分の弱さを恥じる自分の弱さを覆い隠すために結局人はこのようなことをして自分を隠して生きているこのブラネ・ブランはですね弱さという今私たちが取り組んでいる人間のありのままの姿人間の不十分な姿、人間の不完全な姿、人間の足りなさを抱えている存在としての私たちの姿を、聖書は弱さと象徴的に言いますけれども、彼女はね、こういう表現をしました。いつも何かが足りないという不安感。いつも何かが私には足りないという不安感です。何を手に入れてもこの不安感が消えることはありません。その都度足らないものが、増え続けていきます。欠乏感とも言います。今私が書いてるね、夫婦となの旅路の最初の章がこれを扱ってます。満ち足りた心で夫婦が生きることなくしてですね。夫婦の関係を健全にしていくことはなかなか難しい。お互いが相手に満たしを求めている限りにおいて、絶えずそこには。不満足があり。争いがあり、口論がありますよね。ダビデはこう言いました。主は私の一人かい、私には乏しいものがありませんと言いました。本当の意味で私たちを満たすことができるのは神様だけです。でもそれを相手に要求しちゃう。彼女はここで欠乏感という言葉をですね、その言語、このように言いました。数に制限があるという意味です。数に制限がある。まさにそれは進化論的な人生観の恐れです。幸せには限りがあって、ある人がすごく幸せになると、何か自分の幸せが持っていかれたような感覚に陥ってしまいます。パイの場合はいいです。まあ、私はあの服をお店に買いに行くことがないんですけれども、それがどうしたって言われそうですけれども、いいじゃないですかね、買いに行かないんです。ねそれはどういうかというと、いいインターネットででつも服を買うんですね。年に2回春夏秋冬のバーゲンの時にまとめ買いしますっ 70% オフとかねだいたい色があんまり好きな色じゃないから残ってなかったりとかよくするんですけど<笑>サイズもなかなかちょっと大きめだったり小さめだったりするんですけども、まあ、70%80% オフですからね、まあ、その時期を待ってこう時々買うんですけどもいつもね誘惑は在庫1位になった時です。うまいですね。ZZ なんとかタウンというあるんですけどもね在庫3在庫2もう在庫1だったら僕が買わなくて誰が買うんやって思いになってしまうんです<笑>僕に買ってくれって言ってるように聞こえてくるんですねなんかそれでたくさん間違いをしましたそして自分が切れない剥げない色が嫌いって息子にあげると息子もこんなもん着れるかって昨日も言われました「これええぞこのズボン」って言って「こんなんお父さん絶対おいしちゃうわ」って言われて「もし欲しい人がいたら私のところに言ってくださいね」「値札のついたま,まのズボンとかが何個かあるんですけども、まあ、それでまあずいぶん叱られまして注意されまして在庫1になっても目をつむってますね。皆さんこのね欠乏感って私たちの方向に訴えますよね数に制限がある神なき人生観はまさにパイの場合合ですから強くなきゃ生きていけないんですでも私たちの信じる神は父なる神だと書いてます私たちの必要を忘れるはずがないある時イエスは 5,000 人の男性たちを5つのパンと2匹の魚で養ったという奇跡が聖書に書いてますマタイマルコルカヨハネの中に全部にその奇跡は記されているということはそれだけ大切な奇跡なんですね。男だけで5000人だから女性子供入れると1万人以上の人をたった5つのパンと2匹の魚で養ったってねそんなアホなと私たち思うかも分かんないけどまあそれを信じようが信じまいがでも一つのメッセージがあります<え>少年が5つのパンと2匹の魚をイエスのもとに持ってきましたイエスはそれを裂いて配られたそしてね聖書はね「欲しいだけ与えた」と書いてます。でここで不安になったのは弟子たちですね彼らも空腹でした人里離れた寂しい場所でした日がもう暮れていますですからもし食べ物に今日ありつけなかったら次の日の少なくても朝お昼まで何も食べないで過ごさないといけないので彼らはですね給仕してるわけですよね。そしてイエスは「欲しいだけ与えた」と書いてますからある人はもうあまりの空腹でもう弟子たちの気持ちになってくださいねお前ちょっと遠慮せえよと思いながらパンを小さくちぎって渡すんですせこいでしょでも「神ななき人人生生観はそういうせこい人生なんですよ。お前ちょっとはね俺のことも考えてくれよ」魚もちょっと小さくちぎって渡すんですなんとか自分の無を残しておこうとするんですでもイエスはそれを見抜かれてもう欲しいだけ与えなさいってで子たちは非常に最後の最後まで自分のことしか考えられませんせっかく人々に仕えているのに結局は自分のことばっかり考えているそして全員が遠慮なく鼻から出るまでって言ったら品がないっていう第三愛の女子たちによく注意されるんですけど、まあ、もうどう言えばいいんでしょうかもう,もう食べきれないぐらいもう食べましたそういうヒデこう言いましたよ余ったものを集めなさいって弟子たちは余ったものを集めてみると十二の箱いっぱいに余ったと書いてます。十二の弟子たちが自分のことをずっと心配して僕の分は残ってないんじゃないかって心配しながら給仕したせっかく給仕したのに心は使えていない自分のことばっかり考えているでも最後の一切れもう結構ですというその声のあと集めたそのパンと魚は十人中かごいっぱいでした食べきれないほど残っていましたダビデは言いましたよ主よあななたが私の羊飼いならば私には乏しいことがありません。これが神のいる人生観です。私たちの信じる神は私たちのことを忘れないどんなにあなたが遅くに帰ってもあ,あもうないよっていう神様じゃないんですまあ私言われたことないですけど別にね皆さんの中で言われた方いるかもしれませんもうお父さん帰ってくるの遅いから電話してこなかったからもうないよって言われた方がいるかもしれません。なくなくカップヌードル食べた方がいるかもわかりませんけど。皆さん私たちの神様はね。いつ帰っても。私たちのためにちゃんと私たちの分を、それも。あり余る分を備えてくださる神様なんだっていう。いつも何かが足りないという不安感。最後にヨハネの四章の中にいつも何かが足りないという不安感、すなわち心の欠乏を抱えた女性がイエスと出会います。聖書の中で私がすごく好きな箇所の一つですけれども、ヨハネの四章六節お見しますね。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた時は第6時頃であったとありますこの時イエスは弟子たちと旅をしておられてサマリアの町をあえて通られましたユダヤ人はサマリア人と人と基本的には交流しません皆さんご存知だと思いますけれどもイスラエルという国は十部族からなる北イスラエルと二部族がなる南イダとに分裂をしてアッシリア帝国がこの北イスラエルを滅ぼします十部族は離散して住むところを失って周辺の外国の人たちと結婚して混血の子供を産んでいきます南イダの二部族は滅んだんですけど彼らは外国人との結婚を固くなり拒みます。そしてユダヤ人イスラエルの純潔を守っっていった民族ですね。ですからこの二部族から見るとサマリア人たちはもはや同胞ではない同じ民族ではないもう彼らは血が混ざってしまった違法人だという、まあ、差別ですよ偏見ですけれどもそういう偏見の目でサマリア人は見ていたので基本的に彼らは交流しない町にも入っていかない徹底してました。でもイエスはなんとその町に入っていくんです。す弟子たたちは驚いいいに違いなないででね。んあの町にイエスが入っていくのか弟子たちはわからなかったでもイエスには一つの目的がありましたヤコブの井戸というところに行ってそこに腰を下ろされたんです聖書は時は第6時ごろであったこのイラの時間の数え方が違うので私たちの時間帯でいうとお昼の1二時です。炎天下です。中東のあの湿度の高いお昼間にユダヤ人なら行かないサマリアの町に入っていってそしてもっと行かない井戸のところに座っていたまあ水を汲むという労働は大変きつい労働になりますので早朝かににしか人は井戸に水を汲みに来ませんでしたでもイエスはお昼の12時にその井戸に行って暑い中ですよおそらく日陰もないところで腰を下ろして座っておられた何のために、うん、そこに一人の女性が来ることをイエスはご存知でした。聖書書こう書いてます7節で、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われたと書いてます。なぜこの女性はお昼の十二時に、暑い暑い炎天下の中、井戸に水を汲みに来たのか。明らかですね。誰にも会いたくなかった。そういう女性でした。この後、この人がどんな人かわかります。さっきに言いますね。男性に依存ししたた女性でした男性で男依存症と私がまだ勝手に名前をつけましたそんなことはないですからねでも男性に依存してました5回結婚して5回離婚して6人目の人と同棲中でした今でも結構すごいですよ5回結婚して5回離婚して今同棲中 2,000 年前ですよぶっ飛んでますそんな人いないんです今でもなかなかいないでしょ五×五×<笑>なかなかいないですよ2000年もいたんです5回結婚して5回離婚してそれでも懲りないんですこれは依存症ですよ6人目とちょっと賢くなって結婚しないで同棲してたて<笑>彼女は好きでやってるわけじゃないんです心に渇きがあってこの男性こそが私のこのいつも自分が抱えている私には何かが足りないというこの不安をこの人は満たしてくれるこの不安感を解消してくれると思って彼女は望みを持って結婚したんですだからもしかしたら私たちが思う以上に真面目な人生をもっと真面目に考えていた女性かもしれません。でも最初はいいんです。そのの男性が自分の欠乏を満たしてくれるるように感じるんです。でもつかの間ですすぐに彼女の魂は乾いていきます喉が乾くと同じようにすぐに魂も乾いていってそしてそのことが彼女の中で失望になって絶望に変わって塞ぎ込んで結婚は破綻しますまた次の人と出会います前の旦那よりももっと優しそう、もっと解消もある。だいたいそうに見えるんですけど、皆さんね。結婚します。やっぱりこの人の方が前の旦那よりもいい人だった。私のこの魂の渇きを満たしてくれると思うんだけども、でもまた同じことの繰り返しです。またがっかりきて、魂が乾いてきて。愚痴が増えて、文句が増えて、争いが増えて、また喧嘩して、喧嘩して、もうその関係に疲れ切って、また。離婚するんです。また別の男性と出会うんです。まあ、ある意味でいいですよね。こんなに出会いがある人。<笑>そう思える人と五回も出会って、六人と出会ってた。まあ、ある人がね、羨ましいって言うんですけど。まあ、でも確かにそうですよね。その人はやってきたんです。その人に向かってイエスは私に飲み水を飲ませてくださいっていました。このことも非常に不自然です。ただから彼女はね、四の九でこういうんです。あなたは偉大人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかとおっしゃった。その後ね、偉大人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると書いてます。彼女が驚いたんですね。本来ならば無視をされて、相手にもされないで、近くにも近づいてこないイダヤ人が、それも男性が声をかけてきた。そしてなんと飲み水を私にくださいと頼み事をしてきたとき、彼女は非常に驚いたんですね。それはユダヤ人の目から見たら物恋です。異邦人であるサマリアの女に、ユダヤ人の男性が飲み水をくださいって言うなってことは、それはもう物恋に等しかった。彼女は驚いたんです。なぜユダヤ人の男性であるあなたがこんな私に、それもですよ、同じサマリア人からも下げすまれて、同じサマリア人の女性からも、見下されているこんな私になぜあなたが物乞いのようなことをなさるんですかというのが彼女の驚きですよ。でも皆さんまさにこのイエスの態度こそが神様が私たちに持っておられる態度ですよ。宗教とはね本来私たちの方が立派になって神に近づいていくのが宗教ですね。でもキリスト教は神様の方からご自分を低くして。私たちを死体求めて生かさるのがイエス・キリストの誕生イエス・キリストの十字架の死なんです。私たちが立派になってふさわしい人間になってじゃないんですね。神様の方から私たちを愛するがあまりに私たちの前に自らをヘリ下らせてイエスはサマリアの町に入ってださってそれだけじゃないお昼の12時に暑い中ですよ汗だらだらになりながらこの彼女が来るのをずっと待っていていくださるそれがまさに神様の私たちに対すする態度ですよなぜ神の御子が人の姿を持ってこの地にクリスマスにおまれになったのか。なぜ33年のの生涯の終わりに彼らに罪を負わせないでくださいと言いながら死んでくださったのかまさにそこに私たちを死体求めてくださる神様の愛が示されていますイエスは彼女を死体求めてくださった彼女の苦しみを知っておられたみんながバカにしてみんなが不死だらな女だって罪深い女だって彼女の心の痛みを知らずに彼女を責めていましたでもイエスだけは彼女が心の中に欠乏感。何をしても私は不十分だってその魂の渇きを抱えながら苦しんでいることをイエスはご存知でしただからわざわざこのサマリアの町に来て井戸に座って彼女を待っていたそしてね彼女の方から声をかけることはできませんだからご自分の方から彼女に物乞いするかのように私に飲み水をくださいと言ってくださった彼女は驚いたですよなぜあなたがサマヨジの女に声をかけるんですか 4-10 でイエスはこう答えましたもしあなたが神の賜物を知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに「生ける水を与えたことでしょう」とおっしゃった。もしあなたが私が誰なのかを知っていたならばあなたの方から駆け寄ってきて魂の渇きを満たしてくださる「生ける水を私にください」とあなたたの方からお願いしたでしょうでもあななたは私が誰か知らないって皆さんもし私たちがイエス・キリストがどのようなお方なのかを本当に知るならば私たちはこの方に魂の渇きを満たしてくださいとお願いするはずです。それら以外のものにももななに私たちが依存症から解消されるためには自分の弱さ私は不完全だ私はいつまでたっても不足を抱えていくという自分の弱さを認めるだけじゃなくてイエスというお方が何者なのかを私たちが知らないといけない。でもそれは聖書を学ぶだけじゃない啓示です頭で分からないんです心に神様が悟らせてくださるんです、ね、だから私たちが聖書を全部読んで納得したから信じるんじゃないんですこの方こそが私の魂を満たし得る方だといういわばもう直感のようなものですよね頭じゃ分からないんですよ手当たり次第私たちは試してきて何一つ私の魂を満たせなかったのにこの方こそが私の魂を満たしておかせる方だっていうもし皆さんがそういう直感をお持ちになったらその直感を信じてもいいと思います聖書は隅から隅までその直感が正しいことを証言してますからでもまだ彼女はピンとこないんです。この人何言っっってててるんんだろうって思ってるんです。イエスは続けてこう言いました4の13で「この水を飲む者は誰でもまた乾きます」って当たり前ですよね彼女はだから私はここまで来てるんですって毎日毎日人目を避けてってまだ分かってないんですでもこのあとこう言いました「しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますとおっしゃったイエス・キリストを信じる者に約束された聖霊なる神様を私たちが心ここにお迎えする時にそのお方が私たちの中で泉となってくださるすなわち外部から満たすんじゃない内側に聖霊なる神様は泉としてとどまってくださるので。内側から水がが湧き上がってくる。あなたの渇きはもうここにいや男性に求めなくても私が救い主であることをあなたが知り私を受け入れるならば約束として聖霊なる神があなたの心に泉となってとどまってくださるそしてその泉はあなたの中にいつもいつも命の水を湧き上がらせていくんだって。そのことを伝えるためにイエスはわざわざ井戸まで来られて井戸で彼女を待っておられたこの水を飲むものは乾きますって今あなたと同棲している男性にあなたが魂の満たしを求めてもまた乾いていきますでも私が与える精霊をあなたが受け取るならばあなたの魂でその方は泉となってあなたを満たし続けていきますよって言いました彼女はこういうんですね15で、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように。その水を私にくださいって、まだ分かってないんですね。イエスは何か不思議な水のことを話しておられると感じた。あ、そんな水飲んだら、二度と喉が乾かない。まあ、この人のこと、僕たちは馬鹿にできないでしょう。もし私たちが彼女とね、立場で、この会話を聞いてて、多分分かるとしていないと思いますね。何か不思議な水があるんだって。その水飲んだらもう乾かない、一丁乾か、どうか乾かないんだったら、もうここまで来なくていいですから、その水をくださいって感じました。神様はね。真理をすべて分かって、求めなくても。くださるんですね。それぞれの理解に応じて。自分が何を求めてだか神様があなたの必要を知って下さるからです。で,これで彼女はね「もうここまで汲みに来なくても良いように」と言いましたそれは水を汲みに来ることが重労働なのでもうこんなお昼のさなかに来ることがもう済みますっていう意味で言ったわけじゃないんですね。本当に彼女がつらかったのは水を汲みに行く労働ではなくて人目にさらされるという井戸に水を汲む公共の場所に人目を避けていくんだけど時にはやっぱりそこに人がいて人そひ話に「あ,あの人来たあの女が来た」って言ってみんなの目にさらされることすなわちますます自分の恥を自分で上乗りいや人から上乗りされるこの魂の痛みを経験することがもう二度とないようにと彼女は祈ってる願ってるイエスはそのことすらご存知でしたなぜ人は自分の弱さを隠すのかそれは恥の痛みがあるからです恥が自分を恥じる思いが上乗りされるからですだからもうそんなふうに自分を恥じること自分を拒絶するその思いを私たちはもう経験したくないので強がるんですあるいは本当の自分を隠しながら支えのことで嘆いたりするんですでもその魂には恥の思い自分のことを愛せない自分のことを憎んでいる自分のことを蔑んでしまうという恥の思い魂の痛みがあることをイエスはご存知でしたそして彼女に「あなたの夫を呼んできなさい」って言うんですその彼女が隠したかった確信部分に触れるんです。彼女がいいまます私のの夫いませんこの告白を持って彼女は自分の良さと向きき合うようよになっててままししした。隠していました。隠いでも夫を連れてこいとて言われたので彼女は仕方なく私に夫がいませんイエスはこう言いましたその通りですってあなたは5回結婚して5回失敗しましたそして今一緒に暮らしている人はあなたの夫ではありませんと彼女が恥ずかしいと思って隠してきたことをある意味で白日のもとにさ,らされました。でもそのことによって彼女はこの恥の思いから解放されるんですなぜならばそのことを見抜いた言い合ってたイエスの顔を見た時に彼女は何の拒絶も感じなかったからですそれどころか自分のそんな姿を慈しんでくださってるその目を見た時にようやく彼女は自分のことを恥じることをやめていくんです。今まで自分のことを見てきた人とは違う目を持ってこのイエスが私のことを見ていてくださるこのあと彼女は何をしたか街中の人のもとに行って私の隠し事を全部言い当てた人がいます彼はきっと預言者に違いないって言って街中の人をイエスのもとに連れてくるんです彼女の中でお昼の12時にこそこそと瞳を忍んで井戸にやってきた彼女がイエスと出会った時にありのままの自分を神が高価で尊といとおっしゃってくださるその目を私の目にあなたを高価で尊いその目に映る自分の姿を見た時に彼女ようやく自分の弱さを受け入れます自分の不完全さを神の贈り物として受け取りますそして彼女は自分の弱さを誇るんです皆さんこの私のすべてを知って私に告げた方がおられます一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたまま、神様があなたをどれほど死体求めてくださっているのかイエスがこのサマリアの女性をどれほど深く愛してくださったのか当時のユダヤ人の常識をことごとく破って彼女と出会ってくださったのか。イエスは私たちに出会うためにもことごとく常識を破ってあなたのもとに来てくださってあなたと出会ってくださってあなたが神の目に高価で尊いことをその愛をあなたに示してくださってそして約束の精霊をあなたの心に与えてくださることによってもうあなたはこの欠乏を抱えながら神以外のものに満たしを求めて失望と喜び失望と喜びをあてもなく繰り返し続けていくそのような人生から自由にされていつもあなたの内側から命の水が湧き上がってくるそれはあなたを満たすだけじゃないあなたの心から溢れてきます。それが私たちの生き方となっていくべきです。見た間に属する人とは、内側に泉を持った人の生き方です。今日、神はあなたを愛し、あなたを主体求めてくださり、あなたを救おうとなさっています。この方に信頼して、より頼んでいきたい今日そのことを神の前に祈りたいと思います恵み深い私たちの愛する主イエス・キリストの愛あなたは私たちの思いをはるかに超えて、私たちを主体求めてくださる方です。あなたと出会う場所ために、私たちの最も魂の暗闇にまで来てくださり。自分自身でも目を向けない自分自身でそれを隠してきたそんな嫌な自分見られたくない自分と出会って下さったそんな私を愛して下さってるあなたの愛に触れるときに私たちはもう自分を偽る人生から自由にされます弱さを誇ることキリストの力が私を追うときに本当の意味で私たちは自立した人間になっていきますパウロは弱さを誇りましたそしてキリストの力が彼を追ったときに彼はたった一人でローマに福音を携えて出かけてきました神様どうか私たちを自己依存から自由にしてくださってあなたに信頼して生きる一人一人としてくださるように祈りますどうか自分自身を大切にしながら自分自身を重要視することから自由になりますもう私はあなたの目に効果でたっとんだ神様が私を大切にしてくださるように私も自分を大切にしていこうそんな人生をどうぞ私たちがますます送れますようにそれが私たちのために十字架で死んで下さったキリストに対する私たちの感謝の思いです。神が私たちを大切にしてくださったように私たちも自分自身を大切にして生きていく自分のことを愛して生きていくことそしてそこから命の泉が湧き上がっていきますどうか私たちがそういう生き方が今日できますように一歩踏み出すことができますように助けてください。今祈りますイエス様をこのサマリの女性が受け入れたようにどうぞ心にお迎えすることができますように主はあなたの心の扉を叩いていてくださいますその扉は外側からは開きません内側からしか開かれませんどうぞあなたに心を開くことができますように聖霊が約束の精霊が私たちの内側に住んでくださいますように泉となってくださいますように神様今日の礼拝を感謝いたしますあなたがどうぞ一人一人の内側に御言葉を持って語ってくださったことと信じますこの一週間も多くの気づきを与えてください感謝し愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたしますアメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に三秒。いただきたいと思います。そう。近くにりますどうぞ目を閉じたまま今日あのサマリアの女性と自分自身を重ねている方がおられると思います恥の思いに拒絶の痛みにししみなながららそれれを隠てて知られないように生きてきましたでも神様は今日あなたをどれほど愛していてくださるのか私の目に高価でたっとい本当のあなたとあなたが出会うように今日このメッセージをあなたに語ってくださっていると信じます。もしあなたの中に自らを恥じる拒絶の痛みがあるならば神様は今日それを全部取り去ってくださるように信じます。なぜイエスが十字架の上で殺されただけじゃない裸にされて頭に茨の冠をかぶせられて。ユダヤ人の王様万歳というあざけりの中で恥ずかしみの中で死んで描いたのかそれは私たちの罪だけじゃない恥までも背負うためですあなたの恥の思いをイエスは全部背負って飾って十字架で死んで飾った今日その痛みからあなた自身が自由になりますように短くなります神様どうぞ。私たちのために。恥までも背負って。十字架で死んでかさった。裸同然。頭には茨でかん。編んだ冠。平手打ちされ。椿をかけられ。もしお前が神の子なら自分を救ってみろとさえ言われてその中で黙って死んでいってくださったそれはあなたの恥をも拒絶の痛みをもこの方が負ってくださった聖書はキリストの打えた傷によってあなた方は癒されたって今日あなたの魂の痛みが癒されますように。もう心にうずくことがありませんように人の言葉があなたの心に突き刺さりませんように痛みをあなたが癒してくださるように祈ります。感謝し愛する主イエス・キリストの皆によって祈ります。アそれでは今朝これで礼拝終わりたいと思います。互いに挨拶を持って終わっていきましょう。